0: 林将军软糖，这里是小江，欢迎光临，这里是小唐。小最近有很多的播客都在聊《甄嬛传》，这部剧已经播出了十三年了，但是一直热度不减。所以，作为一个自称为是甄嬛十级学者的人， <Okay. S 1> 今天也想来斗胆讲一下《甄嬛传
1: 》。而且我们第一期、第零期， actually 第零期就是你不看甄嬛也想跟我做朋友、哦，没
0: 错。所以这集应该算是一个。callback 吧，嗯、然后我们可以看一下之后要不要把这个做成系列。好，我们已经许诺了很多系列都没有重启过，<笑>的确是。<笑>我是在上大学的时候。嗯、呃，我的室友推荐我说《甄嬛传》很好看，你一定要看。当时我就跟他说，我对古装剧是非常的不喜欢看。嗯哼、uh ， huh. 其实你也知道，我不是很喜欢看古代这种历史题材的东西。但是我的室友就疯狂推荐我，然后我就勉为其难的看了能有两三集吧，然后一下子就一发不可收拾，对，根本停不下来。所以我在那之后就一直在看《甄嬛传》。啊，后来是什么时候把我的这个《甄嬛传》又推向了一个顶峰呢？是我来了美国之后，感觉很无聊，嗯、我就想看看有没有什么那种，呃，你可以听，但是也不需要一直盯着看的东西。嗯，我想到的第一是《老友记》，嗯，因为我们很熟悉了嘛。再一个就是《甄嬛传》，就是其实你已经看过一遍剧情了，但是又很精彩，所以你怎么看都不会厌烦。嗯，所以我现在两个背景背景音乐，背景音乐 ，BGM，BGM， 对。两个背背景音乐，不好意思，这有点嘴瓢。两个非常重要的背景音乐，一个就是《甄嬛传》，一个就是《老友记》。嗯，然后《老友记》之前我们也聊过，没错。对，这次我们就来聊一聊《甄嬛传》。对，包括最近在 YouTube 上一直有《甄嬛传》二十四小时不间断直播马拉松。对，马拉松直播，你一次每次点开它，你就可以。像看电视一样，不知道它播到第几集，就这种不确定性让我更想看了。哦、所以我一直也在把《甄嬛传》当成一个我的背景音。嗯，我的背
1: 景音就是《武林外传》。嗯，然后后来我就开始听播客
0: 。哦、因为播
1: 客完全就是你就是光听、哦、放一只耳朵在那里就好了。
0: 的确是，它是没有画面
1: 的。对对对，嗯，好。那么，小江既然自诩这个《甄嬛传》十级学者啊，那我们就老项目先来过过招，就是从豆瓣上面精选了一些十周年甄嬛学十级学者统一考试，可以，好，现在开考
0: 。我有点紧张，我突然有点那种就是学霸在考试前也会紧张的感觉了
1: 。但是这个答案就是全全靠你自觉。评判全自己，因为我没有办法直接看到答案。Oh, 好的，好的，那我们就现在开始考试。好的，还有点紧张呢。请听题：温实初说，父亲在世时嘱咐他要把什么交予未来的妻子？家传玉壶。牛逼！<笑>下一题：甄嬛参加殿选的宫殿是？哦， A, oh, 这个真的<笑>完蛋了。好 ，A 永寿宫肯定不是 ，B 春禧
0: 殿也肯定不是。三
1: c 体元殿 ，D 长生殿。我觉得选 C， <哇>虽然我没
0: 看过，我真的不，我觉得不是 C 就是 D， 因为。永寿宫是熹妃的宫，然后春禧殿是宁嫔的宫，哦、所以我觉得应该是 C 或者是 D。
1: 长生殿听着像是一种就是那种供着牌位的地方哦，那我觉得的确应该选 C。那我们就盲猜一个题源。好的，好，下一位呃，不是下一位，好，下一题，第三题，梅姐姐的哪位亲人在北京城
0: ？啊<笑> ，A 这个<笑>真的很难 ，A 梅。
1: <笑>你是要自己答还是我给你选择？嗯，给我选择吧。好 ，A 外祖父
0: ，B 祖父 ，C 父亲 ，D 姨妈。我觉得应该是外祖父。Why？ 呃，对，好像有一个印象，因为因为梅姐姐是我老乡，她的父亲是济州协领。哦、oh, 嗯，
1: 好，那就咱们先选一个外祖父。下一题。哦，这个题是有点难度，不像是那种
0: 非常就是一般的题。没事，我们十级学者还是努力一下。好，下面第四题了
1: 。选秀的时候，甄嬛给安陵容头上插了一朵什么花？并肩的海棠不俗，秋海棠是不是？对。可以。下一题，夏冬春父亲的职位
0: 是是包衣佐领、哦
1: 。你太厉害了吧！<笑>
0: <笑>还需要继续考吗？最后一题，好，那
1: 就最后一题吧。<的>多选题，上难度。
0: 天哪！梅
1: 姐姐都读过什么书
0: ？梅姐姐她在殿选可曾读书她选，她在电选的时候，她说她没读过什么书，只读过《女则》和《女训》，但她其实什么读过很多很多书。她是为了显示自己是一个对三从四德的好女人，被她的就是姨娘，就是她应该是她父亲的小老婆们。教教育说不能说自己读过很多很多书，说你是去选妃子的，不是去就卖弄学问的，你就说你读过《女则》《女训》就可以了
1: 。哇，那你觉得他读过《诗经》《孟子》和《左传》吗？对 ，OK， 那<他>就是这五本
0: 。他其实应该是都读过，我觉得是。OK
1: OK， 行
0: ，那这个就先算你通过考试，还可以吧？我觉得这个题有点难，嗯、说实话。还有那个就是电选的那个宫殿是什么？这个我真的没有注意到，感觉他目前出的题目都还没有走出选秀那那两期、哦。的确是<笑>我可以给你出一个题，请讲，就是非常著名的情节——滴血验亲的这个情节。嗯，这个水用的是什么牌子的矿泉水？什么？依云不是怡宝<保>不是农夫山泉冰糕，没错，因为这是一个穿帮镜头，就是在那个镜头外面有一瓶农夫山泉。<笑>还有一题，甄嬛，她的衣服的尺寸 M 码<嘛>，对，<笑>这个我也有记得，<是><笑>这个我老刷到，没错，也是一个穿帮镜头。嗯，不错不错，嗯，好，那我们今天主要想要讲什么话题呢？呃。今天我先思考了一下，就是呃，要用一个什么样的方式来开场呢？就是我想到，就是讲一下这个最经典的。一个爱情的故事，就是甄嬛和果子狸。果子狸是果子狸，就是果郡王嘛。啊，为什么喊他果子狸呢？一个爱称吧，大家就叫他果子狸。他其实是果郡王，然后他的他的排名是十七，他应该是之前是十七阿哥，然后是皇上的十七弟。嗯，然后就被网友戏称为十七，十就是减那个十七是妻子的七，就是皇上的七的。对我今天就想。呃，分析一下为什么他和甄嬛的爱情非常的难得。哎
1: ，等等，他们俩是为什么会搞到一起呢
0: ？这就我可以从头开始讲好，嗯，我小的时候就刚开始看，上大学的时候刚开始看这部剧的时候，我就觉得这个果郡王脑子有病吧。<笑><笑>何出此言呢？就人家甄嬛都回宫了，你还一个劲儿缠着人家，每天都是一副我不想活了你呢的那种表情，然后还给自己的当时他给他的侧福晋他他的老婆写信的时候，他每一封信都要问熹贵妃安，就是要问甄嬛的安啊。给老婆写信的时候，<对>在哪里写熹贵妃安啊？就在信的最后面写熹贵妃安，明目张胆
1: 、嗯、啊！哦，是因为他老婆跟熹贵妃有关系吗？他他
0: 的。侧福晋是熹贵妃的妹妹、啊、嗯
1: ，
0: 那我们就从头开始讲吧。好，就是我们这次的主线不是甄嬛升升级打怪了，而是甄嬛和果子狸的爱恨情仇。好、嗯，当然我也觉得这个是郑晓龙不这么拍的一个妙处。如果他纯拍爱情的话，这部剧就没什么意思了。嗯，就是因为他拍的其实糅杂了很多东西，又有。谋权上位，又有爱情，然后又有一些亲情和和一些友情，就很复杂的东西融合在了一起，才导致《甄嬛传》是一部这么优秀的剧。嗯，那我们就播到那年杏花微雨的时候。嗯哼，当时呢，这个甄嬛其实是刚入宫，她第一次得知果郡王是怎么回事呢？是她在御花园里面荡秋千，这个时候皇上来了，皇上。他看到甄嬛在这里荡秋千、吹箫，觉得很有意思，他自己就假称自己是果郡王啊、哦。这一集我有看、哦，你有看过？对，他和甄嬛搭讪，我看了十集，哦、那还可以。<笑>对，然后甄嬛回宫呢，就问他的一些侍女，就说这个就好像感觉年岁不太对，就问果郡王是不是进宫了。嗯、结果那天恰好果郡王就进宫了，所以当时甄嬛就以为皇上是果郡王。多么好的巧合啊！呀， yeah, 对，但是其实呢，真的是皇上，嗯，假扮的。嗯、后来呢，就是一些呃，就三号甄嬛和皇上呢，还是情投意合了，嗯、所以他们两个就还是一个正正统的 CP。嗯，呃，有一次呢，在温宜公主过生日的时候，嗯，呃，甄嬛她还是个小女孩嘛，人家才也就十八九岁。甄嬛才是个小女孩。对，那温宜公主多大呀？文艺公主满满周岁的生日可能是哦， oh, 就更小孩更小，对，就是这个小 okay, okay. 小朋友，人家小小公主嘛。嗯嗯，当时他们在那个、文艺公主生日的这个 party 上，生日皇宫今天开 party， <笑>对。这个甄嬛就溜出去玩儿，她也是一个就是性情很单纯的人，所以她看到水就开始玩水啊， <Ha? S 2> 对，就把就把鞋脱了，然后踩水玩，就是在这个岸边。这个时候，果郡王就远远看见了，然后哪
1: 里来的乡乡乡间小女孩
0: ？那他一看，这就是皇上的妃子，她都穿的是那种礼服嘛。哦、然后果郡王呢，就作为一个放荡不羁的浪子，他呢就开始性骚扰了啊！<笑>怎么骚扰？嫂子脚白，这、啊、<笑>是非常著名的一幕，就是大家很多人都很讨厌果郡王，就是因为这一幕。他上来直直接就说啊。他肯定不是直接说，他就说了一些冠冕堂皇的话，吟了一些诗吧，然后就言外之意就是说嫂子脚很白，但是其实，在古代，女生的脚其实是一个非常私密的部位。当时是刘珠，就是是浣碧的一个侍女陪着她，刘珠的那个嫌弃的表情已经溢出屏幕了，刘珠就一脸“你有病吧”那个表情，<笑>哪来的登徒子？对，当时我其实第一印象对国舅王很差。我觉得这个人就是很没有礼貌，然后也、嗯、就我觉得之后，就算他跟环环有什么爱爱情故事，我也完全不能理解。我觉得他就是一个很差的人。嗯，对。然后之后，环环就匆匆的就回去了，然后就开始跳惊鸿舞之类的。对，就是就开始另一、嗯嗯嗯、另一个故事。好，从这里开始我就没有看过了。哦、嗯，然后呢，他们第三次相遇是在桐花台，
1: <is> 当时
0: 桐花台呢是先帝呃赏给。十七爷的生母淑妃的一个地方，也是在宫里的一个地方。但是因为当时淑妃专宠，所以后面当那个太后继位之后，就这里就没有人打理了。因为当时也太过奢靡了，就没有人打理，所以就爬满了一些野草野花。当时在那个墙上就开了一种叫做夕颜的花，夕颜其实就是牵牛花。但是因为夕颜就叫做只开一夜的花，就是形容薄命嘛。当时甄嬛就看到了之后，觉得很新奇。这个时候果郡王呢，就从后面突然出现，一整个大闪现，给嬛嬛吓了一跳。我们嬛嬛呢就说：“王爷怎么就是就喜欢走在人别人后面？”当时他们就进行了一些呃很有点。有一点点深度的交流吧，就是、啊、就是借着夕颜这个花，呃，就、哦、是心灵上的深入，对，就借了夕颜这个花， <Okay. S 2> 就是讲了一些呃，就是有一些交流。<Okay. S 2> 然后这个时候呢，我就是我个人认为，这个时候他们其实他们之间是没有什么火花的，的 okay. 对，是没有什么暧昧的。嗯，然后但是之后呢，有一次他们什么时候开始暧昧了呢？就是呃，当时是环环。呃，因、uh, yeah, 因为当时是梅姐姐，因为被困在宫里，被皇上禁在宫里，不许人探视，因为她假孕争宠。哦哦，对，被困在了他的宫里。这个时候，嬛嬛想去探视她，但是她半夜要自己回来，就不小心遇到了侍卫，所以她躲到了一个船里。这个船，呃，果郡王也正好在这个船船里。船<话>，哎，船 ，OK， 一个 shape。<笑>不是 b 的，然后环环就进去了之后呢，就看到了呃果郡王，他就很惊讶，然后就做了嘘的这个手势，就让果郡王不要说话。这个时候果郡王呢就帮他把那个侍卫全部都走了，喊走了，走了对，嗯、就让他们不要过来打扰他的雅兴什么的，就把侍卫喊走了。嗯、然后呢，果郡王就撑船，然后划到岸边另一边去送呃环环回宫。然后他们在这个船上就交流了很多内容。这期间呢，就是果郡王他有一个香囊掉了，然后里面其实是有甄嬛的一个小像。嗯，不，不知道你记不记得，其实，在很很之前。哦、呃，是小允子捡了一个甄嬛的小象，然后呃，甄嬛拿着去祈福，但是最后是被果郡王给捡到了，所以果郡王一直保留着这个小象在他的香囊里面。
1: 你最好解释一下什么叫小象，不是大家以为是 small elephant。Oh. <笑>
0: 对这个小，就是一个木雕的人，不是不是这个小小象呢，其实就是一个剪纸，是当时呃他们过年的时候，小允子做了一个剪纸。
1: 哦哦哦，你这么一说，我就有印象了。
0: 哦，对他们当时就是过年的时候，只有他们一个宫在自己自己热闹嘛，哦、其他人都去皇上的那个挂树上。对
1: ，把人家女孩子的小象放在自己的香囊里面
0: ，他怎么他作为一个古人，一点都。不顾及男女大防啊！就十七爷就是一个放荡不羁的浪子。甄嬛看到那个小象的时候，其实我觉得他内心是非常震惊的，就是没有、嗯、没有想到当时被他捡到了，所以他也提醒果郡王这种东西、哦、私密东西不要拿出来示人。这一次相遇
1: 的时候就，就是呃，嬛嬛躲进船里的这一次，嬛嬛那时候跟皇上还打得火热吗？好着呢，好着呢 ，OK 嗯。Okay. 所以说，嬛嬛对他其实没有什么波澜的。
0: 对，但是我觉得嬛嬛在看到那个小象的时候，并且还有一些这么好的交流的时候，其实他的心里还是会有一些波澜的。哦、oh, ，I see。而且皇上其实并不是很懂嬛嬛。我们可以在甘露寺之前的一个非常重要的一个情节，嗯、那就是甄嬛的第一次流产。甄嬛第一次流产是怎么回事？呢？ Oh,
1: 不止一次流产。
0: 对他不止一次，嗯、呃，但是她第二次流产其实就是他回宫之后的流产了。Oh、对，他的第一次流产是他的第一个孩子，他当时是被华妃罚跪，在乾清宫罚跪。但是呢，陷害他的主使人其实是安小鸟，因为安小鸟给他梳痕胶里面有麝香嗯，但是当时大家都不知道嘛，都以为是华妃的问题，所以当时是十七爷闯殿。就闯到了华妃的宫中，这其实在古代是死罪。你怎么可以闯妃子的殿呀？那是皇上的女人，你怎么可以闯到人家家里去啊？她就闯进了翊坤宫，把甄嬛给救下来了。救下来就抱她去看医生。对，她<对>怎么得到消息的？是她的，是浣碧跑去找太后，但是但是当时正好果郡王在给太后请安。哦 ，OK， 其实很令人震惊。但是因为形
1: 式完全不顾及环环的命啊！就是你这样子冲过去把环环救了，皇上怎么想啊
0: ？其实我觉得当时的情形的确是很紧急，的确皇上之后也没有多想，因为真的很紧急当时情况。皇上
1: 有一些愚蠢
0: ，<笑>就是你要，但是我觉得当时也没有，他们也没有什么呃暧昧吧，当时是完全没有暧昧的，所以当时的果郡王的行为完全是可以解释，他就是为了救皇子，因为皇子是一个。非常重要的国家财产，对，是一个大家都要保护的一个东西。那这一
1: 次环环有对他好感增加吗？
0: 你如果咱们来衡量一下，就
1: 比如说以 boat 上面就是在船上那一次，你觉得比如说增现现在好感度，环环对火郡王的好感度是百分之五，嗯 ，Let's say 百分之五，百分之一
0: 吧，我觉得百分之一哈。1> 1好嗯
1: 、那你觉得这次火郡王就是冲过去带他去抢救？有增加几几点？我觉
0: 得他们在桐花台那个时候应该是会有百分之一，然后在划船的时候又有百分之一，嗯，然后这次抢攻的话应该是<笑>百分之负一
1: ，百分之负一
0: ，就大嬛嬛当时太伤心了，太难过了，就，
1: <笑>所以所以现在好感度加加减减，现在好感度百分之一，对，差不
0: 多、啊、我以为这次会好感度加个五，呃，这嬛根本不知道，因为他已经晕倒了，哦。嗯，做了一些无用功，的确是。<笑> OK， 继续。然后后来就是众所周知，甄嬛第二次怀孕就生下了龙月大魔王、龙月公主，她就出宫修行了。为什么呢？是因为当时皇上非常的残忍，让她的把她的父母和她的妹妹全部发配到宁古塔。宁古塔是哪里呢？是尔滨
1: 哈尔滨，哈尔滨，哈，哈尔
0: 滨。就是那么远，他让他的父母和妹妹，年迈的父母和自己，就是才不到十岁的妹妹，要步行走上宁走去宁古塔。为什么他们贪污了，还是怎么着？是因为被人陷害了。OK， 反正就是一些政治斗争、嗯。对，被瓜,瓜尔佳氏一陷害。他的妹妹不是患病吗？他的妹妹，他的亲妹妹，就是是还在家里呢， oh, <okay. S 1> 是一个小女孩。当然之后皇上还看上他的这个亲妹妹了， <Okay. S 1> 也对，就是太不要脸了嘛。那当然人家。爷爷的年纪了吧？对啊，浣碧是他的同父异母的妹妹，但是由于浣碧的母亲是罪臣之女，所以不能暴露她的身份。浣碧就一直是甄嬛的侍婢，是哎服侍甄嬛的人，哦、就侍女。女对，但她其实是她的亲妹妹， <Okay. S 2> 是同父异母的亲妹妹。OK OK， 好。当时她的父母被和妹妹被发配到宁古塔之后呢？他的甄嬛就是求情嘛，说臣妾的父母一把年纪，就是宁古塔苦寒无比，你怎么能把他们放到那里？嗯，然后就在那里，她发现其实自己就是纯元皇后的一个替代品，就婉婉泪清。哦哦哦，她发现了这个事情，所以非常的难过。嗯，这个时候呢，呃，苏培盛还来报说这个苏培盛是苏培盛就是 super shy， super shy 是皇上的秘书，就是太监统领大太监。OK， 嗯。都太监，呃，就来报说这个甄嬛的父亲可能生病了，然后甄嬛一听就整个人就怀挺着个大肚子，当时还没生龙月公主呢，挺着个大肚子，然后就
1: 扒在皇、嗯、
0: 跪着扒在皇上的脚上说能不能就是救救臣妾的父亲，真的很可怜，皇上真的很欠揍那个时候，但是皇上就说行吧就可以，但然后就把他扶走了。所以就是皇上就是一个非常冷漠的一个形象。嗯，当时嬛嬛的心就已经被伤得透透的了。嗯，她就在生下胧月公主之后，毅然决然的就出家了
1: 。哦，是她主动要求出家的。对，我以为她是被皇上贬去出家。皇上
0: 让她去诵经几天，就是去寺里静修几天。皇皇二说：“不用，我不在宫里待着了，我就是要去，我就是要去那个剃发为尼。他要没有剃发戴发修行 <Okay. S 2> 但是我这辈子也不会回宫里了。就是我就是要走 <Okay. S 2> 所以他当时真的收拾铺盖，第三天就走了 ，OK。行动力很强，<笑>行动力非常强，说做就做，说分手就分手，绝不挽留。然后当时呢，<对>果郡王因为也是替甄嬛的父亲求情，所以被发配到盛京去，就是把他。”果郡王为什么要替他父亲求情啊？因为果郡王那个时候其实就对嬛嬛非常的上头，他已经很，我觉得他那个时候肯定是已经早就喜欢甄嬛了。OK， 对，所以他是替他父亲求情，而他父亲的确是被冤枉的。OK， 但是皇上已经是皇上已经上头了，他根本不管谁冤不冤枉的，就直接给人赶到宁古塔去了，然后也把十七爷发配到盛京去，盛京就是沈阳了。嗯啊，那也不比哈尔滨近多少啊，那还是。近很多的是吗？哈尔滨多远呢？哈尔滨可是在黑龙江呢、啊。<笑>沈阳不也很远吗？沈阳沈阳在辽宁啊，那还是很很离北京还是近很多的。OK OK 好，那他当时去了吗？没去，去了、啊、去了呀，他就去那儿绕了一圈就回来了。毕毕竟是皇家的子 okay, okay 他回来之后就立刻呢去这个甘露寺找甄嬛了。他说：“嬛儿，我来迟了
1: 。”天呐，那当时这个咱们环环已经六根接接近了吗？他是戴发修行的，对啊，所以
0: 他其实不是剃发为泥的那种，
1: 反正就是六根还也还没清净，红尘也没看破
0: 。环环其实那个时候非常看破红尘了，所以他完全无动于衷。不鸟果郡王 ，OK。但是呢，果郡王就干了一系列让环环非常感动的事情。首先，环环当时。连月子都没出就离宫了，嗯，她当时就是其实根本没有来得及照顾自己的孩子，孩子所以当时因为龙月公主可能是要过生辰了，这个时候呢，国郡王就画了像给她，就把她的以前肯定没有照相机嘛，就他国郡王自己亲自画像，然后画给了嬛嬛，让她看看自己孩子现在是什么样子，哦、然后呢又带了一包呃缝缝纫的东西，说哎我们这个府里的这些绣娘手艺都太差了，肯定不及。娘子，你的手艺，你愿不？愿意？怎么都已经叫
1: 娘子了
0: ？嗯，嬛嬛当时在甘露寺一直都被称作是娘子
1: 。哇，吓死我也是。娘子
0: 啊，啊<笑>说肯定是没有你手艺这么好。你愿不愿意为龙月做一些新的衣服？哦、就他用这种方式让甄嬛去给自己的亲生孩子做衣服。甄嬛当然很愿意啊，都想给自己的孩子做衣服
1: 。所以说，就是甄嬛如果自己想搞点儿。<对>针线什么做衣服的话就搞不到是吗？他
0: 能搞到，但是他没有办法带进宫里去啊。哦。Oh. 不能给龙月公主穿上嘛。哦。Oh. 然后当时呃，果郡王呢，他没有用一种方式，就是你想不想给你女儿做衣服呀？我有手段可以帮你带进宫里呀。这种方式去问，而是说，说话对，说我们院里的就是府里的绣娘就不太行啊， oh. 没有你手艺好啊，然后让你来做，就让人听着就很就很舒坦。嗯、再就是呢，他们之后。有一件事情，其实我觉得是给给谁谁不心动啊，我都要心动了。那就是给甄嬛带来了他父亲的家书，哦， oh, 当时
1: 就是把他最牵挂的这些东西全部都给他一一慰问到了。没
0: 错，而且他这封家书是他亲自去，就是哈尔滨拿了。他说顺路拿到的，宁古塔在哈尔滨啊，他是怎么能做到顺路的呀？打飞机，打飞的，<笑>对，那个时候真的都要骑马去嘛，所以当时有一个很打马的，<笑>对，有一个很著名的评论就是“宁古塔苦寒无比，我的云里说顺路”就。就如果一个男的真的想为你付出，去哈尔滨都是顺路，哎，而且那个时候也没有什么交通工具
1: 啊、嗯，那不是拉拉烂的一样吗？我去拿车，我我我也顺路去拿车。对啊，是啊，就是。就哎，那个话怎么这这这,这个好浪漫啊！对啊，就
0: 我觉得，我觉得就这个事情，呃，给我我也受不了，给谁谁都受不了，嗯、这也太，嗯，这也太,太是那个了，太是那个了，<笑>很浪漫，很浪漫。对，而且甄嬛有一个非常漂亮的妹妹叫玉娆，堪称国色，真的多
1: 又是亲妹妹吗？她这个亲
0: 妹妹啊，妹就是。亲妹妹不是才十岁吗？就是对呀、啊，又是同父异母，没有，就十几岁的这个妹妹，就是这个亲妹妹。她只有两个妹妹，一个是浣碧，同父异母；一个是玉娆，同父同母
1: 。OK， 但是玉娆不是去尔滨了吗？对，玉
0: 娆在哈尔滨，当时在明古塔，苦寒无比。但是呢，玉娆堪称国色，非常美丽的一个女孩子，而且正当妙龄。嗯，你觉得在那种地方，她不就是能清清白白的，最后回到了京城，是什么原因呢？肯定是因为有。就是有果郡王在背后默默的帮助他们这个小家庭，不被人侵犯。不然玉娆那么漂亮、年轻、正当妙龄，她在宁古塔，她怎么可能不被人欺负？嗯、所以当时就是果郡王真的在保护他们这个家庭
1: 。当时我觉得
0: 就是果郡王可能恨自己那个时候没有好好在朝廷上 networking， 他应该在那个时候在恨自己没有用
1: 。OK， 那 sounds
0: fair。是。那这那这个时候，他对他的好感达到百分之，这个时候其实我觉得甄嬛对他的好感已经达到顶峰了，百分百差不多了，因为完全攻略、呃、也没有完全攻略，因为甄嬛还是她毕竟待发修行嘛。那百分之九十九，嗯我但是他对国君王的感情应应该是已经百分之百了，但他是一直是在克制自己的这个感情，哦、所以他一直是拒绝的。嗯，他是甄嬛其实是一个非常清醒的人，因为他。他当时内心是有一点自卑的，因为他觉得自己是，嗯、因为他毕竟是个古人嘛，他再美再有才华，他也是一个废妃出宫的，哦，所以他觉得自己配不上国郡王，国郡王人家风流倜傥，正当妙龄，追他的女的从这里排到法国，好吧，所以其实甄嬛也是，她可能自己有点自卑，而且她也觉得自己已经就是出宫修行，不应该搞这些乱七八糟的，她、嗯嗯嗯、就一直没有。答应果郡王，但是呢，有一天夜里，他们睡觉的时候，突然他们房间里闯进了野猫。嗯，谁们房间里？嗯，甄嬛、锦汐和浣碧他们是一起一起睡觉的
1: 。哦哦,哦，我以为
0: 是他跟果郡王的房里。他、嗯、马上就是他们的房里了。不、啊、<笑><时>是果郡王天天来尼姑庵，也没人赶他走吗？他当时已经去凌云峰了。就是甄嬛已经搬到凌云峰住了，凌云峰又是这是另一个故事，就是因为他当时就是咳嗽嘛，月呃乐子没做好，落下了就是一些病，病<根>然后他就一直在咳嗽，所以就被当时坏尼姑们赶到了凌云峰，就是一个单独的山头，对一个山头上很远。OK OK， 嗯，当时呢就有野猫闯进了他们的房间里，当时大家都很害怕嘛，然后甄嬛非常怕猫，这在这里面的设定是甄嬛一看见猫就。就吓得走不动道，就瑟瑟发抖。但我知道
1: 了，甄嬛属老鼠的，
0: <笑>好冷、啊。<笑>这个时候，果郡王就闯了进来，然后把他把他的那个猫给打走。呃、嗯，然后甄嬛就说：“这猫就是果郡王放的吧？”不，这猫是温太医引过来的。但这个很搞笑，温太医为了让甄温太医就是大舔狗嘛，哦嗯、他为了让甄嬛开心，送了他一些就是雀鸟。然后逗他开心，这个雀鸟在晚上最引猫了。OK， 就好心办坏事了。那果郡王怎么就刚好呢？对，然后甄嬛就震惊了，说：“这都这都三更天了，你怎么一直在这里？”然后果郡王就说：“其实他每天。”都会在远处看着他这个房间的灯光，只有灯关了，他才愿意离去。啊、但是今天不知道怎么回事， oh、就多待了一会儿，结果没想到就遇到了这种情况。对我看
1: 过无数本破镜重圆的小说，里面男主都要在楼下看
0: 清楚，把灯关了才会回。要，就、yeah, 是要么就是直接在下面一等一宿。对啊，这情深至此，然后国君王还特别的绿茶，在外面下着瓢泼大雨，他在那里吹笛子，就那个雨都大成那个样，他笛子不会被水灌满吗？而且他是不是搞了个什么扩音器，才能让这个笛声传得够远呢？可能古代人家就站他门口吹嘛，<笑><笑>不用站很远，就在楼下吹。<笑>所以甄嬛就彻底的忍不住了，所以就冲出去和果郡王就在一起了。对，然后他们就一整个干柴烈火，对，大在一起，但是也没有干柴烈火了，就是古人的爱情就非常的隐晦，这里面就是完全没有吻戏的，就这个整个剧里面
1: 也没有拍他们，当然没有，是就是是不是那有怎么隐晦的表达？是拍一束梨花压海棠呢、啊？还是<那>就是一直还是？那个围墙外有一只红杏探
0: 出来呢。他们只就是从头到尾只搞过一次，啊？一发入魂。果郡王和温太医这俩人全部都是一发入魂男。<笑>温太医是跟梅
1: 姐姐说。对。Okay. 好，温太医，咱们这个舔狗的故事，我觉得可以完全可
0: 以再讲对，温太医的这个舔狗事也很值得讲。就是就是只有舔狗受伤的世界达成。巨人提示他的工具箱上线了。<笑>好，好，好，那他这个这一页的这个没有，他们那一页完全没有搞啦，他们就是拉拉手，啊、然后就在一起啦。古人很隐晦的，怎么可能一开始就开始搞嘛？对他们就开始一起开始了恋爱生涯了，哦、就在凌云峰快乐的谈恋爱，快乐生活，他们那些，那那环环的那些侍女什么的都没有劝他吗？还是就跟着鼓掌？是这样的，他们都看在眼里。明明白在心里，还是锦溪去劝浣，就锦溪就是浣碧的，呃、啊，不是锦溪就是甄嬛的一个侍侍女嘛，嗯，是她劝嬛嬛，就是你就你就放心的去去吧，谁知道以后会发生什么事情呢？你就还是要享受现在的这个快乐
1: 。也是一般来说，被发配到外面，就是太王没有妃了，<对>他不可能
0: 回宫了呀。对对对，对对而且当时
1: 的他估计也没有想过说自己会有机会。对
0: ，其实就是跟皇上离婚了嘛，相当于。嗯。离婚，你完全可以二婚嘛嗯。嗯 ，make sense、呃。<对>然后呢？所以他们当时在凌云峰非常的快乐。如果这个故事停在这里就好了，然而并没有。啊、呃
1: ，对我知道，咱们嬛嬛又
0: 杀回去了。为什么呢？因为果郡王被皇、呃、皇上派到西北去萨摩号搞一些呃秘密的一些军事活动，但是呢，他被这个可汗给下了套，他的船。在黄河里面被水打翻了，被浪打翻了。啊、uh huh. 所有所有人都藏，就葬身海底了，就是已经就是可能整葬身，可能整个船都已经打打的不见了。OK， 然后都全都葬身海底了，啊、呃，葬身河底了。嗯，这个时候甄嬛听到这个消息，她已经伤心到吐血。但是甄嬛那时候她已经怀上了果郡王的双生子，她已经怀上了果郡王的孩子了。等一下，你不是说他们没搞过吗？他们只有在最后一次搞过一次，一发入魂就是在在在,在果郡王走之前，对，一发入魂嘛
1: 。那哦，我知道了，那他回去是为了遮掩自己怀孕这些事情是吗？当然不是啊。啊？
0: 他回去是为了给孩子上户口啊！对，那不就是遮掩自己的孩子的问题吗？不是遮掩自己孩子的问题，他其实如果不遮掩自己孩子，他就外在外面生了就没有人知道，因为当时他根本没有人 care 甄嬛在哪里了，就没有人在意甄嬛在哪里。嗯、那然后呢？他是因为他的父亲在宁古塔病重，所以他不得不回宫，因为他要是不回宫，他永远都是罪臣之女了。然后他的父亲可能就是也是罪臣一辈子的身份，但他知道他的父亲是被。冤枉,冤枉的，所以他必须要回宫来保护他的家人
1: 。他就是想通过自己来劝说
0: 。他有一句很经典的台词，就是我要用皇上的权力来报仇、啊、所以他没有办法，就只能回宫。他就怎么回去的呢？呃，你要听细节吗？这个那不用这个大致的，
1: 就反正就是杀回去了
0: 是吗？对，他就上番后就勾引皇上，然后又回去了嘛。那皇上怎么会跑去那儿啊？哎，这就是一个 another story， 就里应外合的一个故事吧，非常的精彩。很 k OK 也很 okay, okay, 也很紧张，<好>差就是只要差那么一点点，皇儿就回皇儿就回不了宫了，就是因为天时地利人和，所以正好了，就所有所以才皇儿才能回宫 ，OK， 根本回不去。Okay,
1: 好，那故事就发展快进，快
0: 进到他回宫，然后对回宫之后他又生下了双生子，皇上呢就以为这双生子是他的，大喜赏。<笑>开心的不得了，但当时那个呃梅儿也怀孕了，就是梅姐姐也怀孕了，皇上也以为是她的
1: ，也不是也不是，
0: 皇上绿的呀。<笑>他最爱的嬛嬛和梅儿一起怀孕，结果没有一个孩子是他的，你
1: 给我生了三个孩子，请问
0: 哪一个是皇上的？<笑>答案是零，居然是六哎，<笑>串西装，武林外传》对。但是之后呢，就这个果郡王就开始精神不正常
1: 了，是因为是看不得就是大哥大嫂又好了，他爱的
0: 太深了，<吗>他的确是有执念，因为我觉得他和甄嬛的确是有一些灵魂上的共振，他觉得甄嬛不可能是为了荣华富贵回宫的，所以他觉得他他已经可能在内心深处已经知道甄嬛的这个难言之隐，所以他也不忍心去就是破坏这一切，嗯，但他又，但是他又。太爱了，他真的他超爱，他忍不住，所以他经经常搞一些有的没的，所以最后就导致皇上不得已要把他给，嘎了，就纯纯自己作死是吧？的确是纯自己作死，但是其实在整个过程中，呃，甄嬛的异这个妹妹就是同父异母的这个妹妹浣碧，也是甄嬛的侍女，她其实一直都非常的爱果君王，她是真的爱果君王，她最后就因为。呃，果郡王小象掉落的事件，他的就是有个剪纸小象嘛，嗯嗯嗯，在黄燕上掉落了，所以大家都说，哎，这个小象有点像熹贵妃。在这个千钧一发之际，浣碧就冲出来，说这个小象其实是他。因为浣碧和甄嬛她眉眼间很很像，同父异母嘛。哦、嗯，这个时候呃，甄嬛只就只能婉婉泪换啊，不，哦、<笑>换换换换泪婉。<笑>只能顺水推舟的说、嗯、这个消息，呃，就是说，那我就让浣碧以钮祜禄家二小姐的身份嫁给果郡王为侧福晋，哦、所以这样浣碧就嫁给了果郡王
1: ，那就解释了。我、哦、有个问题，就是在嬛嬛回宫之后，她对果郡王的爱还是像以前那么多吗？还是逐渐就淡
0: 了？还是有的，非常的爱。嗯、当时果郡王被发配到。西北戍守边关三年，非非诏不得回京，也是当时被皇上发现他们他喜欢嬛嬛，被皇上发现了，嗯、所以就不不得已把他发到西北去了。他这三年回宫的时候，其实是呃非常快就回来了。当时呃皇儿就领着灵犀，就是其实是果郡王的孩子，就那个双生子里面的女孩子，也是果郡王的女儿。那皇上也不是他的，就领着他在宫里玩的时候，这个时候果郡王就突然出现在他们面前。环儿就一整个环环环就一整个大破房，就直接在宫里面就哭出来了，根本没忍住。所以其实环环对国郡王的感情一直都是真的，包括最后，嗯、呃，怎么说呢？其实也不能说是环环亲手杀了国郡王吧，是皇上杀了国郡王。但是去送毒药、送毒酒的人的确是环环。I see。所以他们最后就抱在一起，然后云里就是国郡王就说，在我心中你是我唯一的妻子。哦， oh. 然后就死在了皇皇的怀里。然后在果郡王死死了闭上眼睛之后，皇儿在果郡王的肩膀上说：“其实龙红艳和灵犀都是你的。
1: ”他不知道啊，果郡王不知
0: 道啊，不知道果郡王的心性，他要是知道的话，他不得把整个皇宫给闹翻天啊！也是，他都这样，一天到晚问熹贵妃安呢，也是果郡王。对、啊，实在太蠢
1: 了
0: ，他就是被爱冲昏了头脑。行吧，
1: 这么听下来，觉得他的愚蠢呢，不太配得上嬛嬛的聪明，但是他的爱却是非常是真诚。对
0: ，对他的这份爱正好是嬛嬛最需要的，因为嬛嬛其实她就是想愿得一心人，白首不相离。但是皇上却是这世界上最不可能一心的人。对、哦。但是果郡王他就是<对>他,、就是、他的夙愿就是只爱一生只爱一个人，所以他其实和嬛嬛是最相配的。
1: 所以你也是比较站嬛嬛和果郡王这个 CP 的，
0: 对我以前站的这个，其实我以前就是站嬛嬛本人，就我觉得他打怪升级就是他最好的结局。嗯，但是现在就是在我自己也成长了这么久之后，我觉得他们的爱情真的是非常的难得。而且很搞笑的一点是，因为当时是果郡王已经死掉了，闭上眼睛，嬛嬛才说红颜和灵犀都是你的，所以大家在网上疯狂讨论。哦果郡王到底知不底知知不知道红叶和灵溪是他的孩子？然后有一个最搞笑的就是演果郡王的这个演员，有一天在路上，突然有路人跑过来跟他说：“红叶和灵溪是你的孩子。”那个演员当时都震惊了，就很搞笑。但是其实我看了很多分析，嗯，很多人都说其实果郡王知道。哦、oh. 嗯，因为他当时有一句台词说，就说这个红颜的孩子长得很像你，哦， oh. 其实他下一句可能想说就是林夕长得像我。
1: <笑>你们这个也太会做完形填
0: 空了吧！你们是但是纯属自己硬找的。他真的是双生子，你肯定两个都要提及。他下一句就没有说，那其实另一个他那万一他想说的是另一上
1: 。对呀、啊，另一个像我大哥，但他不想说呀。<笑>
0: 真的是玻璃碴子里面找糖吃，<笑>就看你怎么解
1: 读。那<对>那那,那环环跟皇上的 CP 粉多吗？
0: 也有很多，啊、真的也有很多哦、啊。就一个是
1: 初恋，嗯、一个是真爱，真爱。真爱嗯,嗯 ，OK。那我觉得环环还是挺勇敢的，就是在那种。封闭的环境下还能够一追求自己的真爱，
0: 的确，我觉得当时他们就说这个片子还挺女权的，哦、有点，最后还把皇上给搞死了
1: 。<笑>哎，是不是皇上死的时候，他也在那边说那俩孩子不是你的
0: ？他最后也没有说那俩孩子不是，他说天下都是皇上的子民。他答得很巧妙。但是皇上问他红雁到底是不是真的孩子，他说当然了，就全天下都是皇上您的子民。哦、但是他就说。梅姐姐和温实初的孩子被你宠爱多年什么的，就把皇上给气死了。<笑>哎，那他
1: 那他的孩子后来有当上皇后？皇上吗没有
0: ，他的孩子最后过继到了果郡王那边。嗯，十、哦、四阿哥是他的养子，当上了皇上。哦，四代当上了皇上，后来的雍正，没错。哦、呃，后来的乾隆。哦，死死的这个皇上是雍正，就是他的他老公是雍正。哦， oh, 嗯、他儿子是乾隆
1: ，四阿哥不知道吧？知道了不得写一万首诗来讲这个事情啊
0: ，盖<笑>一万个章。<笑>对，<笑>我觉得真的有点看《红楼梦》的感觉啊
1: 、哦！对对对,对,对,对，嗯，就是每个
0: 人有他的解读，
1: 一千个人有一千个对国君王
0: 。<对><笑>但我个人的这个想法呢，就是国君王肯定是不知道的，不然他肯定早就闹翻天了。嗯，当然，最后皇儿不是说了吗？然后当时有一个很著名的一个报呃一个 paper 一个论文，就说人死后其实大概过了半个小时，人脑还是活跃的，所以那个时候很多感官还是在的。然后当时下面有一个评论就是，那说明果郡王知道红颜和灵汐是他的孩子了。其实<笑>大家都疯了，<笑>大家真的疯了，嗯，<笑>很不错，很不错。啊，我就。可以再来讲一下，就是一个我自己的一个看法，就<好>是为什么果子和环能相爱，就是为什么环环会爱果子，就是、果子爱环环，嗯、其实这个很明显嘛，环环又美因为嫂子脚白，就又美，然后又是他的，就是就是他的天菜嘛，<笑>环环是果郡王的天菜，理想型，对，是理想型。然后我们就来分享为什么果子是环环的理想型，哦，为什么呢？首先。这个很搞笑啊，是我自己一个小思考，就是误骂好吧？果子是来自一个幸福美满的家庭，就是他的母亲淑妃是非常受皇上的宠爱的。这个果子他的母亲是淑妃，嗯，当时很得圣宠，很得圣宠，就康熙非常宠他，嗯、所以她是在一个幸福快乐的家庭长大。Wait a minute， 淑妃。《康熙微服私访记》带走的那个带着出去微服私访的是不是就是淑菲啊？我没看过哎，好像不是，这个好像是一个剧里的角色，那个好像是容妃。哦，荣妃、哦，那个是荣妃，那个最后刷马桶的那个是荣妃吗
1: ？哎呀，我小时候看《康熙王朝》，他怎么能让人家荣妃刷马桶啊？<笑>
0: 的确是。然后这个果郡王，他小时候骑射全都是皇阿玛亲自教的，哦、就是这个儿子也非常得父亲的喜欢，所以他们真的是一个幸福美满的家庭。但是我们反观这个这个咱们这个皇上，嗯、他当时也是四阿哥，就很巧，他也是四阿哥。OK。他的母亲德妃其实是没有很得圣宠的 ，OK， 然后他当时也没有被他的母亲亲自抚养大，他是在孝义仁皇后的膝下长大的
1: ，哦， oh. 所以
0: 他其实是没有体验到这种母爱父爱，他从小就是经历宫斗，他从小其实就是一个你你要好好舔这个孝义仁皇后，不然你啥都没有， oh. 所以你就是要、呃、很努力的去让自己变得很优秀吧，所以他其实是一个内心有点扭曲的人。就包括当时太后去世的时候，皇上跪在床边说：“像这样哄孩子的歌，您一次都没有给我唱过，你能再给我唱一遍吗？”好，对，其实就是他的确是没有体验过什么母爱，就导致他其实皇上内心有点缺爱的一个状态 o <Okay, okay, S 1>、嗯、就安
1: 很就很缺乏安全感，然后就会很容易猜疑别人。
0: 对，所以。皇上在这个剧里面真的是一个非常能猜疑的人，嗯、他派果郡王去西北，他就会再派一个人跟着果郡王，嗯、就是他谁都不放心，嗯、但的确的确很符合这个皇上的本啊，对,对,对本色他的确是他很适合当皇上，对，他的确是要心细嘛，嗯、然后还有一点就是，呃、嗯，我觉得和果子谈恋爱是和皇上谈恋爱完全没有那种刺激，首先贝德的刺激嘛。<笑>他跟皇上是不得已，必须要谈，因为他已经进宫为嫔为妃了嘛。嗯、但是跟果子他不一样，他们是自由恋爱，嗯、然后而且人家都是年轻男女相爱。当时皇上其实已经挺大岁数了，嗯、跟嬛嬛还是有点子代沟的。嗯、但是跟果子那就是完全是情投意合，两小无猜。嗯。那哎，就比
1: 如说你代入一下，你是嬛嬛，你现在也是刚进宫，嗯，你觉得是？跟皇上谈恋爱 ，which is 更加水呃正统的，就是更加符合规矩，是一个更简更容易的模式，还是说跟果郡王这种地下恋爱是一个更容易的模式？
0: 那肯定跟皇上啊，哦、嗯
1: ，但是他是大叔哎，比你大，可以都可以当你爹。那古
0: 代嘛，那没办法嘛，哦、他都进宫了，他要为他的母家也要稍微努力一下。嗯，就是后后宫的嫔妃，虽然说后宫的前朝就是、嗯、就不得后宫不得干政什么的，嗯、但其实后宫和前朝完全是瓜葛在一起的。但是我觉
1: 得，其实你想要获得皇上的宠爱，不是一件简单的事情。<错>但是你获得果郡王的宠爱，其实是一个唾手可得，或者是你没费多少力气就获得的一件事情
0: 。嗯、其实。在我看来，在嬛嬛反而是一个简单模式，在嬛嬛这里就谁都是简单模式，人家是女主嘛。哦， oh, yeah， 皇上也是后期也是真的非常喜欢嬛嬛。OK OK，、嗯、所以我觉得和果子谈恋爱是有一种和皇上谈恋爱不一样的刺激。嗯，那是有、嗯，而且是年轻小伙，而且人家
1: 很贴心哎、嗯
0: 。对，再一个就是，我觉得当时呃在凌云峰的时候。呃，甄嬛的境遇和果郡王母亲的境遇很像啊。淑妃当时，呃，就是在先帝去世的时候，她就出家了，就是到了一个道观里面，然后今生今世不能出那个道观。哦哦、oh. 嗯，也是为了保保护自己嘛，因为他当时是他专宠，所以很忌恨、oh. 他的人很多，嗯， oh. 所以他就进到那个道观里面，有生有世就不会出那个道观。那果
1: 郡王是能探望他的？的。对，果
0: 郡王是可以经常去道观，包括之后他还和甄嬛一起去探望。哦、oh, ，这，嗯，所以其实当时我觉得，呃，那个境遇很像他的母亲的境遇，然后果子其实是一个大孝子哦， oh. 我觉得有没有可能是他有一点点。心疼他的母亲，他有一点点也不能说恋母吧，反正就是很太爱他的母亲，导致他可能爱上了女人，和他的母亲的境遇类似
1: 。他可能觉得就是环环受到了跟他母亲一样的待遇，就是更容易共情环环
0: ，就触动他了。对，所以我觉得这个有可能是个原因，这个是我自己误导的。嗯，对。然后还有一个就是，嗯，谁能拒绝一个风流的又专情的男人呢？<笑>就是在外面虽然风流，但是心里只有你。对他，大家也不跟别的女生乱搞，他对所有女生都很尊重。嗯，他只是风流倜傥。他风流倜傥，但是他又只爱你，就谁能拒绝这样的人？有这样的人吗？就肯定没有啊！哈<笑>
1: <笑>这是
0: 我的一些。对果环恋的思考，当然更多的就是讲一下这个故事。嗯、就以前我是完全不理解果环的，我觉得果郡王就是脑子有病，嗯、他最后西非都回宫了，你就让人家好好打怪升级嘛，嗯、你非得去搅和人家。但我现在就懂了，就真的是这种爱而不得的心情，真的是很难平复。而且最后你娶的，一下子娶了两个，一个你都不喜欢，那种感觉其实也是有点难受的。确实，嗯，然后你还，封建礼教害死人，是啊，而且你还要看着自己最爱的女人和自己的皇兄在一起。虽然你已经已经贵为皇子，天家富贵，什么都有，但是唯一只有只有一个人你干不过，那就是皇上。结果偏偏你最爱的人被皇上抢走了。
1: 那果子离就还是不
0: 行，这时候就应该想造反，我把他造了呀，造了，<笑>他都领兵出去追熹熹贵妃了。当时皇上要把，我是说要把皇上干掉，这样自己就是最大的了，啊、他就可以天下女人都归他所有。他其实当我觉得他肯定是有这个心情的，他有这种想法，他为了甄嬛真的有类似这样的想法，所以他才会贸然领兵出关去追嬛嬛。对，因为当时去哪儿了？呃，皇上要把嬛嬛嫁,嫁给这个可汗
1: 啊！皇上怎么
0: 这么无情啊？可汗,可汗求娶西贵妃，因为可汗觉得西贵妃很漂亮很聪明，所以要求娶西贵妃，说不不介意她就是二婚，对生孩子什么的都不介意，他就要娶西贵妃。但是皇上就是表面上答应他，想让果郡王知道他答应了这件事情，但他其实背地里并没有把西贵妃放到喜轿上。当时那个送亲的队伍出去的时候，那个教长其实只有一张治疗十一的方子。熹贵妃被锁在圆明园里面了，但是果郡王不知道，果郡王以为甄嬛被送去和亲了 ，OK， 所以就领兵出关。那他那,那也只是只是去抢亲啊？对，但是你敢领没有皇上的旨意领兵出关，那就是违抗圣意。那下一步违抗圣意，你是不是就要干皇上了？所以没办法，皇上只能把他罚到边边关去，然后等他。那他我觉得
1: 还是因为自己就是知道。就是这只是一件小事不会完全，就皇上顶多也就惩治他个三五年的，不可能真的就把他掉脑袋。但是我、这个、这个
0: 就是掉脑袋的事情啊，但这个他后来他就是因为这个事情掉脑袋了吗？嗯、皇上就是因为这个事情就把他给，毙<吧>了
1: ，行吧？那我我不知道为什么，可能因为我昨天刚刷到那个关于 EVA 的帖子，我总觉得他像另外一个定贞寺，窝<笑>囊<笑>的男的。你什么？你要是呃找我的茬，那就恭喜
0: 你捏到软柿子啦！我<笑>他跟 DJ 四完全不一样 ，DJ 四真的是软柿子，但是果郡王属于那种还是有他的蹦大的柿子，还是有他的骨气在的。但他的确没有办法，那是皇上嘛，嗯，那是清朝，那是皇上的确没有办法，嗯嗯。嗯但是他能、嗯、从他愿意领兵出关这一刻起，就是。一切都已经成了定局，就是他肯定是非死不可了。马克思，哈，很好，很好，一切都冥冥之中一切都串了起来。没错，嗯，就是如果你的生命中有一个这样的人出现，你会抓住他吗
1: ？Like， 在我有老公的情况下吗
0: ，对啊，对啊，就是如果比如说你已经结婚了，嗯、但是这样的一个人突然就出现，就比如在现在的这个情形下吧。就是你已经结婚了，嗯，但是有一样这样的一个人和你。呃，非常能聊得来，然后和你情投意合，但是呢，他可能没有你老公有钱。我刚想说，<笑>我
1: 刚想说要衡量一下，<笑>对
0: 就是我如果跟我老公离婚了，跟他住在一起，我会被消费降级。<笑><笑>他也还也不差，就他也不差，他也可以给你想要的生活，而且你可能你当时想要的生活也并不是花天酒地，你可能想要真的是追求一个朴实的爱情，平平淡淡对，是专。你愿意吗
1: ？啊、哦，我觉得可以吧，因为现在就是已经没有那么离婚不离婚什么的，已经很简单了。
0: 嗯,嗯我觉得可以啊。我觉得在五年前我是大漏，不是就我
1: 觉得如果是现在，如果放到现在这个情景下，就皇上。当我的老公在做出背叛我父母的时候，我已经跟他离了。这确、啊、实<笑>就，就后面根本
0: 不用纠结啊，就是国舅王，嗯、那就来吧，康王王就是，的确是,是吧，是这样的。哦，我觉得，我觉得，如果五年前，我应该不会啊，嗯，我可能就是还是会选择，就是我的皇上，选择我这个有权有钱的老公，还是守一下本分。嗯，但是现在就是经过很多的思考，你的正统爱人，对我突然觉得。你能遇到这样一个和你 perfect match 的人是多不容易的一件事情啊！就在这个世界上这么多人，你居然遇到一个和你这样心灵契合的人，真的太难得了。所以就冲吧！嗯、
1: 哦，之前有句搞笑的话，说什么呃七十亿，千万不要觉得就是好不容易遇上一个呃跟你也非常契合的人，有七十亿呢，说不定外面还有一亿个人跟你也非常契
0: 合。<笑>的确，你只是没有遇到。你还没有认识他们，<笑>有道理。<笑><笑>那好吧，那还是选择有权有钱的老公吧。那<笑><是>他背刺你？他是可以用他的权利报仇，最后还可以搞死他。<笑>还要怀两个不是他的孩，给他生两个不是他的孩子。哦，<笑> oh, 可以和可以和外面那个人生孩子。<笑><笑><笑><笑>但是现在基基因技术一检查就知道了。的确是，也不用滴血验亲了，也不用买农夫山泉。<笑>那我真的觉得《甄嬛传》是一个非常值得看的剧。其实我今天还有另一个话题的，但是可能没时间讲了。我们可以简简的带过一下。对，可以放到下次讲。就是甄嬛和浣碧，她们是一对姐妹同父异母姐妹花。但是其实这个剧里还有另一对非常经典的同父异母姐妹花是谁呢？那就是纯元皇后和宜修皇后
1: 。啊、就是宜修皇后就是
0: 臣妾。纯元做不到、啊、对，哦、纯元皇后从始至终都没有出现过，她是已经记了，她早就已经去世了。白月光，一颗朱砂痣，没错，是皇上偷偷的白月光，就是是碰不得的一个人。嗯，就任何跟纯元搭上关系的东西，皇上都会非常心动，很很心痛的那种感觉。嗯，所以才会有之后婉婉内心各种的情节。这两对姐妹花呢？都很有意思，我觉得这个话题很好玩、嗯、我觉得就应该单独开启。可以，我们可以之后单独看一下，就是你和你的妹妹的这种爱恨情仇，因为众所周知，皇后是其实是把纯元给杀了嘛，
1: 因为我以前我是一有,有亲妹妹的人，对，我真的很想听
0: 一听，对，<笑>皇后这个妹妹是把纯元她的姐姐给杀了，但是浣碧和。嬛嬛一开始，浣碧其实是内心很不服气的，就凭什么我们都是甄家的女儿，啊、姐姐能就是当妃子得宠我，我却只能是她的侍婢，嗯、她其实内心很不服气，包括她还做了一些背刺甄嬛的事情。但是后面，浣碧对嬛嬛那是忠心耿耿，去凌云峰也一直跟着她，哦、包括最后，呃，也一直就是呃支持着嬛嬛
1: 。那嬛嬛另外一个妹妹有没有欺负着
0: ？有啊。嗯玉娆就是非常的美，非常的可爱。她是最像纯元皇后的人。她长得是跟她跟皇上，皇上喜欢她，喜欢的不得了，天天要求她为妃。但是这个玉娆真烈无比，因为人家从东在东北长大的，人家宁古塔东北长大的东北<美>人，<笑>啊、对，忠贞烈无比，坚决不从。然后她最后也非常幸福，她嫁给他的真爱。她是剧中唯一一个嫁给自己真爱的人
1: 。哦、嗯， k、okay. OK，
0: 所以，我们之后可以再看一期讲这两对同父异母姐妹花的爱恨情仇。没错，就是你要怎么样和自己的我最大的敌
1: 人和我最好的同盟。嗯
0: ，的确是。嗯，好的，那我们今天就暂时讲到这里吧。当然，我觉得每个人看《甄嬛传》，他的其实的他的心性啊和他的想法可能都不一样。的确是，嗯、虽然不能把《甄嬛传》类比成《红楼梦》吧，那还是差了。很多很多的，嗯、但是的确，呃，《甄嬛传》已经是一个不得不说，我觉得是当今非常优秀的电视剧之一了。嗯，如果大家觉得我的一些看法不对的话，也可以和我呃指正、探讨、对探讨<流>、指正，就像是探讨一些书籍一样，嗯、我们也可以探讨这个剧集。如果你们也有什么想法和看法的话，也可以，也欢迎大家在评论里面给我们留言。那我们就先录到这里吧，祝大家。春节快乐哦！春节快乐，大家又可以在电视上看《甄嬛传》了。<笑><笑>好的，拜拜，拜拜。